0: تیتر اول امشب واکنش‌ها به اداعی آمریکا برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دبیر کل سازمان ملل می‌گوید وضعیت بلا تکلیف است سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک زیر ذره بین آیا قدرت نفت در سیاست به پایان رسیده و هفته مودل لندن زیر سایه کووید ۱۹ مدل‌ها و صنعت پوشاک چطور خود را با دوران کرونا وقف دادند به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما همین حالا شانزده ساعت از وقتی که آمریکا معتقد باید تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگرده گذشته و همچنان واکنش ادامه داره از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرفته تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در جلسه هیئت دولت گفته اگر آمریکا بخواد اقدام عملی کنه با پاسخ پاسفقاطه ایران روبرو میشه اما از همه جالبتر واکنش رئیس سازمان ملل بوده بترش گفته درباره بازگشت تحریم ها عدم قطعیت یا بلا تکلیف وجود داره در طول نیم ساعت آینده به کمک خبرنگاران و کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم اول از همه بریم سراغ همکارم آرش علایی در واشنگتن دی سی آرش به نظر میاد که به جز دولت آمریکا موابقی اعضای شورای امنیت و خود ایران در واقع موافق نیستند با این تفسیر که ایالات متحده داره از فعال شدن مکانیزم ماشه پاسخ آمریکایی یا چیه؟
1: فعلا مطبوعات آمریکا دارند مسائل را تح... تحلیل می‌کنن رویترز یک مقاله تحقیقی نوشته و با منابع مختلفی در دولت آمریکا و در دولت ایران صحبت کرده که هیچ هیچکونمشون نخواستن نامشون فاشه به نقل از منبعی در کاخ سفید گفته احتمالاً رئیس جمهوری آمریکا در طول چند ساعت آینده یا در طول چند روز آینده یک فرمان اجرایی رو امضا خواهد کرد که به موجب اون هر شرکت یا فرد حقیقی و حقوقی که حتی غیر از اینکه ملیت امریکایی داشته باشه با این تحریم ها در واقع همکاری نکنه و تحریم ها ایران رو بشت مشمول تحریم های مستقیم ایالات متحده خواهد شد کنار اون هم در کنار اون هم رویترز اشاره کرده که درست دو, دو روز پیش سناتور جمهوری خواهان آمریکایی نامه نوشته بودند به رئیس آمریکا واسش خواسته بودند که تمام تحریم ها را بر کل در واقع سیستم بانکی ایران دوباره اعمال کنه اون چیزی که این نامه نوشته بود گفته بود که 14 بانک و ارگانیزیشن ایرانی هنوز میتونن از سیستم سویفت استفاده کنن بنابراین انتظار میره در طول چند ساعت آینده شاید حتی در امروز فرایش جمهوری آمریکا شاید یک و حتی دو فرمان اجرایی رو امضا کنه برای اینکه بخواد این تحریم هایی که الان میگن در واقع سیستم سنپ بکست یا میکانیسم رو برگرده
0: ممنونم از تواره شعلای خبرنگار ما در واشنگتن دی سی تصاویر زنده داریم از بیروت مراسمی به یاد بود انفجار تقریبا یک ماه و دو هفته پیش بیروت برگزار شده به یاد دارید در روز 14 مرداد بود یا چهار اوت که انفجاری مهیب بندر بیروت رو بلرزه در آورد و بسیاری کشته و زخمی شدند پنجاه خواننده از سراسر لبنان در این مراسم شرکت کردند و سی سیموزسیان معروف لبنانی هم هستند اجازه بدید بخشای از این مراسم رو بشنوید مراسم زنده رو می دیدید در بیروت این مراسم با عنوان یاد آوردن بیروت یا ریکولکت بیروت هست با همطور که گفتم دویست و پنجا خاننده لبنانی از سراسر این کشور و سی موزیسین ادامه خبرها با اینکه رئیس جمهوری آمریکا دستور منع فعالیت پیامرسان چینی ویچت رو داده بود یک قاضی فدرال در کالیفرنیا دستور وزارت بازرگانی برای خارج کردن اون از اپستورها رو فعلا متوقف کرده و گفته این خلاف متمم اول قانون اساسیه متمم اول قانون اساسی آمریکا زامن آزادی بیان و مذهب شبکه اجتماعی محبوب چینی تاک هم که قبلا ترامپ گفته بود باید فعالیتش از امروز ممنوع بشه فعلا به کار شد خواهد داد چون رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق بین این شرکت شبکه اجتماعی و دو شرکت آمریکایی مورد حمایتش و به همین دلیل فعلا لقف و فعالیتش رو متوقف کرده آرش آرامش کارشناس امنیت ملی مهمان پای ثابت برنامه ما اینجا با ماست آقای آرامش برای خیلی ها اصلا از اول عجیب بود که آیا ممکن هست در ایالات متحده آمریکا مخت آزادی بیان بیان به یک شبکه اجتماعی مثل تیک رو در واقع متوقف بکنن یا بلاک بکنن الان این قاضی فدرال داره در واقع تایید و حرفون هایی رو میزنه
2: که همچین چیزی در آمریکا نباید ممکن باشه من همونطور که قبلا هم به شما گفتم باه که توضیح اخلاقی و قانونی بدن به خاطر اینکه دو نفر دو تا از کمپانی بزرگ اینجا که اپل و گوگل که توی اپستورشون یا گوگل پششون دیگه ئیس مشتریه ما هستن بخاطر ببینید رو بگم که وقت اختلاف و به قول معروف مشکل زیینف بودن اینجا ایجاد اون رو بگذاریم کنار و روی این پرووندا ما کار کردیم در سابق در مورد یک سری اعمال دولت فدرال آمریکا شما یک سری کارها رو باید مرات بکنید مثلا اگر دولت آمریکا بخواد بگه که شما چراغ های راهنمای رانندگی تون چراغ چشمکزن ماشینتون یک سایز خاصی باشه فقط دولت باید بیاد ثابت کنید که این به نفع مردم اما موقعی که یک حق اساسی بنیادی مثل حق آزادی برنا میخواادد بگیره سط کار بکنه یک کم باید نشون بده It's overwhelming state interest یعنی یک نفع بسیار عجیب و غریب و به قول معروف حیاتی برای دولت دوم کاری که میخواد بکنه برای احیای به قول معروف حقوق دولت و من این آزادی بیان باید بسیار کوچک خیاطه شده باشه به این قامت و سوم موقعی که اگر خواست این کارو بکنه و دولت هم اجازه گرفت از دارغا که این کارو بکنه باید محدودترین راه رو انتخاب بکنه نه که بگه همه کل پلتفرم رو ببندیم بعد بگه چه کار میتونم بکنم تا جایی که میتونم کم آزادی برام محدود بکنم اینم در نظر داشته باشید آزادی بیان متضمن اول قانون اساسی بارها صحبت کردیم بلد. مربوط پیش کارخهای خصوصی نیست جله همین همینجا رو میگیره حکومت دولت ناید به شهرمندهای خصوصی یا به کمپانیای تجاری بگی که چه کار بخونه چه نکنید اما حالا اینجا بعد به قول معروف معادل هم باشیم دولت هم اینجا یک نفعی دارد و یک مسئله است دولت میگه که شرکت های چینی مثل ویچت مثل تک تاک اطلاعات افراد آمریکا رو ذخیره میکنن شما در تلفنتون موقعی جی پی استون روشن هست محلتون قرارتون کجا هستین را هم معلومه دولت میگه این مسئله امنیت ملی است این مسئله جمع کردن اطلاعات است و اون هم بالاخره میتونه در آینه دیگه به زور که نمیگیره شما میکنید و خواهند گرفت خیلی که برای حکمت میکنه جاسری میکنه. آقای اصنادرانم خودخواسته آمد یه سری اطلاعات امنیتی حساس رو داد. خیلی از کسایی که آمدن به آقای آسانجم همکاری کردن خودخواسته بود. خود ساخت. خود خاستگی صرفا دلیل بر این نمیشه که این قضیه بیمان است ولی مثلا اینجاست به احتمال خیلی زیاد این پرجام خواهد شد تجدید تر، نظر خواهد شد ولی من بعید میدونم که یک همچین منع فلعی رو برای یک همچین پلتفرم آزادی بیان برای, برای همچین پلتفرم پیغام زدن و پیغام گرفتن رو بتونن اعمال بکنن در تمام ایالات متحده
0: آرشا آرامش ممنونم از شما سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بالاپاین های زیادی داشته از مقابله با هفت خواهر نفتی تا گروگانگیری و حتی خط و نشان کشیدن برای کشورهای غربی اوپک هفته پیش شست ساله شد سازمانی که انگار دیگه سال خورده شده و اون شور و حال دوران جوانی و پویاییش رو از دست داده امشب اوپک رو زیر ذره میبرید سیوم آذر 1354 گروهی شش نفره به رهبری کارلوس ملقب به شغال به ساختمان مرکزی سازمان اوپک در وین اتریش حمله می‌کنند و 71 و نفر را گروگان می‌گیرند از جمله رئیس سعودی وقت اوپک و جمشید آموزگار نخست وزیر ایران بخشی از هدف گروگانگیری مسئله فلسطین بود اما اینکه جلسه دوره سران اوپک برای این مقصود انتخاب شده بود شاید به علت اهمیت اون زمان نفت و تأثیر کشورهای تولید کننده ای اوپک به روی قیمت نفت بود اما آیا اوپک حالا در شهست سالگی هم اهمیت اون موقع را داره؟
1: این واقعیت که اوپک ته شش دعه گذشته تکامل
0: یافته و رشد کرده افتخاری بزرگ برای همه خانواده
3: اوپکه
0: ما در طول این مدت با پستی و بلندی ها آزمون ها و سختی های روبرو بودیم با این همه شهست سال بعد هنوز هستیم یک سازمان بین دولتی یک پارچه با سیزده اوز که وجودش بیش از هر زمان دیگری برای صنعت انرژی بین المللی ضروری است. ایده اوپک از ونزوئلا میاد سال 1949 میلادی یا همون 1328 شمسی ونزوئلا رفت سراغ ایران، عربستان سعودی، کویت و عراق برای همکاری در حوزه صادرات نفت. میدونین که یک سال بعد صنعت نفت ایران ملی شد اما سال 1338 قضیه جدیتر شد. چرا؟ چون شرکت‌هایی که تولید نفت دستشون بود تصمیم گرفتن قیمت رو بیارن پایین. نتیجهش کاهش درآمد دولت‌های نفتی بود این شرکت‌ها که به هفت خواهران نفتی معروف بودند به نسبت به همین قیمت نهایی هم مالیات و هم, هم مالیات و هم سهم دولت‌ها را می‌دادند غیر از اتحاد جماهیر شوروی تجارت نفت در بقیه دنیا دست اینا بود از تولید تا قیمت گذاری هفته شرکت رو اینجا می‌بینید استاندارد اویل هم که به دو تکه مختلف تبدیل شد بعد از سرکل و ها و مشابره‌ها بالاخره علیه خودسری های هفت خواهر نفتی شهریور ۱۳۳۹ کنفرانسی در بغداد تشکیل شد و این آغاز تاریخ اوپک بود یعنی سال ۱۹۶۰ کنفرانسی که با حضور پنج کشور بنیانگذار اوپک تشکیل شد ایران، عربستان، ونزوئلا، عراق و کویت.
3: 1960 a new decade new hopes new horizons in a changing world
0: OPEC to organization of united and after کشورهای years یکی یکی به the پیوستند of گاهی which رو Vienna. The oil-producing countries شدند تا one که one, and sometimes 80 درصد نفت دنیا مال کشورهای عضو اوپک که حدود چهل درصد نفت خام دنیا رو تامین میکنن و وقتی نفت با ارزشترین سیاهی روی زمین باشه قدرت اوپک هم با این آمار و ارقام مشخص میشه. نمونهش بحران نفتی سال 1973 میلادی که به اولین شوکه نفتی معروفه. کشورهای عربی صادرکننده اوپک به خاطر حمایت کشورهای غربی از اسرائیل تولید نفت رو کاهش دادن و قیمت نفت تا 300 درصد زیاد شد. به نوعی استفاده از نفت به عنوان سلاحی سیاسی، رخدادی که شاید سیاست و اقتصاد جهان رو برای همیشه عوض کرد و غرب رو در مورد تکیاش به نفت و خاورمیانه به فکر فرو برد. اینم یه سری تصویر از صفحه بنزین توی آمریکا تو همون سالها. ما واقعا مسئله نیستش که اوپک چقدر تولید میکنه بلکه مهم اینه که چقدر صادر میکنه و صادرات با درخواست ربط مستقیم داره این نمودار نشون میده که از سال 2017 درخواست برای نفت پایین اومده و پیش بینی میشه که این روند ادامه هم داشته باشه تکنولوژی گرم شدن زمین و استفاده از انرژی های برگشت پذیر از علت های اصلی این قضیه هستن از طرفی کشورهای دیگه هم خودشون به تولید کنندگان عمده تبدیل شدن و بخشی از مصرف داخلیشون رو خودشون تامین میکنن مثلا امریکا که بزرگتری مصرف کننده نفته پارسال 96 درصد نیازش رو خودش تامین کرده و این خط قهوه‌ای نشون میده که چطوری سهم اوپک در صادرات با آمریکا کم شده و رفته زیر خط زرد یعنی تولیدات کانادا سهم اوپک پارسال فقط 18 درصد در برابر سهم کانادا بود که 49 درصد ثابت
1: فرمات... شده که ساخت اوپک پلاس موثر بوده این رو میتوان از وضعیت بازار متوجه شد فکر می کنم قیمت الان بالاست با ثبات قیمت نفت کاهش امکان پذیره البته در این مورد با رئیس جمهور ترامپ هم صحبت کردم сегодняшняя
0: افزایش کشورهای صادرکننده کاهش قیمت نفت و تولید بی‌سابقه نفت در آمریکا کار رو به جای رسونده که گروهی به نام اوپک پلاس تشکیل شده تا این کشورها به کمک هم بتونن قیمت رو در بازار کنترل کنند و در واقع بازی تا حدی از دست سازمان اوپک خارج و به دست کشورهای بزرگ صادرکننده و گاهی وارد واردکننده افتاده این جدول سهم آمریکا، عربستان سعودی و روسیه رو از بازار نفت نشون میده حالا با کووید ۱۹ درخواست ها کمتر شده و قیمت هم پایینتر اومده کاهشی که حتی قبل از کرونا اعتراضات زیادی رو تو کشورهایی که به نوعی به نفع به وجود آورده بود و حتی باعث جنگ قیمت بین عربستان و روسیه هم شد اعضای اوپک لزوماً به توافقات خودشون پایبند نیستن چرا که کاهش تولید باعث کاهش درآمدشون و در نتیجه احتمال نارامی در کشورهاشون هم میتونه بشه. سازمان اوپک با دست داشتن 80 درصد ذخیره نفت دنیا هنوز منبع مهمی برای نفته اما نفت به عنوان یک سلاح سیاسی در دست اوپک مثل کاردی که تیغ این سالها کند و کنتر شده امسال به خاطر کرونا حتی جشن تولدی برای اوپک 6 ساله در کار نیست سازمانی که به نظر سال خورده تر و خمیده تر از یک سازمان 60 ساله میاد همین لحظات پیش خبر فوری به دست ما رسید از بحرین وزیر داخلی یا وزیر کشور بحرین گفته که یک حمله تروریستی که مدعی شدن از جانب سپای پاسداران جمهوری اسلامی بودن و موفق شدن که متوقف بکنن این خبری استش که رسانه عربی دارن منتشر می کنن همطور که گفتم وزیر کشور بحرین مدعیه که یک حمله تروریستی که توسط سپای پاسداران جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده شده بود د مسئول بکنن. اگه جزیات بیشتری به دستم بیاد حتماً توی برنامه شما رو در جریان می‌ذارم. می‌دونم که از خبرهای کرونا خسته شدید ولی نمیشه بهش بی توجه بود. شرایط داره واقعاً بحرانی تر میشه. در ایران ستاد مبارزه با ویروس کرونا گفته وضعیت در تهران قرمزتر شده و اگر مداخله جدی صورت نگیره روزهای آینده از امروز هم سخت‌تر خواهند بود. همزمان بعضی از شهرهای دیگر هم نسبت به تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها هشدار دادن. در جهان بنابر تازه ترین آمار رسمی بیش از سی میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند و نزدیک به یک میلیون نفر هم جان باختند. اینجا در اروپا هم نگرانی‌ها نسبت به موج دوم کرونا افزایش پیدا کرده و رئیس بخش اروپای سازمان بهداشت جهانی میگه افزایش شدید مبتلایان زنگ خطری برای اروپا است. دکتر بهروز هابکلی، اپیدمیولوژیست و استراتژیست سلامت و رفاه عمومی از لندن با ماست. دکتر هابکلی یک چیزی که خیلی داره جلب توجه میکنه این هستش که میبینیم آمار تعداد مبتلایان داره در سراسر جهان تقریبا بالا میره اما شاید به اندازه اون مبتلایان تعداد کشتهها بالا نمیره به استثنای بعضی کشورها مثل ایران یک توضیحی به ما بدید یک چرا این افراد در مقایسه با گذشته تعداد کشتهها ها کمتر هست ولی در ایران این روند رو اونقدر شاهدش نیستیم
4: ا سلامتی برای خانم در جواب سوالتون باید بگم که یکی اینکه وقتی در موج اول کرونا شروع شده بود یک تعریف مشخصی از مبتلا وجود نداشت و تقریبا کسایی که تو شرایط خیلی هات قرار می گرفتن، اونها رو توی لیست آمال کرونا قرار می دهند. ولی الان تعداد تست ها در اکثر کشورها خیلی بالا رفته و میزان به اصطلاح کسانی که مبتلا به ویروس هستند هم به تبدیل افزایش پیدا کرده این یه مورد هست. مورد دوم اینه که خب خیلی از افرادی که یا مسن هستن یا خون سالمندان هستن یا مریض های بنیادی مثل بیماری های مثل سرطان یا دیابت به مثل یک دارن نوع اول، و خیلی از کسایی که مریضه مریضی های بنیادی دارن اینها دیگه بیشتر مواظب هستن بیشتر خودشون رو یا حتی دولت های اروپایی خب اینا رو تحت حمایت خودشون قرار دادن و ایزوله کردن ولی الان اساساً دور اول خیلی هاشون آدمای مستنی بودن که مریض بنیادی داشتند و زود به اصطلاح بود که فوت کنند الان اکثر کسایی که قریب اتفاق کسانی که مقتلا میشن جوان هستند تیپای بین 20 تا 25 بالترین بسره چیزو داره رقم رو داره و بعد هم همینطور تا 40 سال و تا 60 سال دکتر دو طبق طبق اصلی هستش که دلیل فوتی ها کمتر از میزانی که گذارش میشه
0: دکتر طبکالی سفاظ گذارم خیلی ممنون از شما اگر مجرد نباشید احتمالاً در این دوران قرانتینه و کرونا بالا و پایین هایی تو زندگی مشترکتون داشتین یا شاید هم کار بیخ پیدا کرده و به جدایی رسیده باشه اما خیالتون راحت باشه که این فقط مختصر شما نیست در نیم قرن گذاشته تا الان ما هفت ماه عجیب و غریب و پر از استرس رو پشت سر گذاشتیم که برای خیلی ها چند ماهش توی قرنطینه سپری شد. توی این مدت آمار اختلافات بین شرکای زندگی هم به شدت افزایش پیدا کرده. توی این مدت اونقدر این موضوع اوغا کرده که توی انگلیسی براش یک اصطلاح درست کردم به نام کوویدیورس یا طلاق کوویدی. آمارهای تخمینی از ایران حاکی از افزایش 22 درصدی تقاضای طلاق در این چند ماه نسبت به سال‌های قبل اینجا هم وضعیت همینطوره در ماه سپتامبر همین ماهی که درش هستیم به نسبت سال قبل تقاضای طلاق 25 درصد افزایش پیدا کرده اینا فقط چند تا از عواملی هستند که به اختلاف بین زوج‌های توی این شرایط قرنطینه و بحران کرونا بیشتر منجر میشه اینا هم چند تا از عوامل عمده‌ای هستند که به نارضایتی از زندگی مشترک و در نهایت جدایی و طلاق ختم میشن خب الان سر روانشناسان و مشاوران و تحلیلگران اجتماعی خیلی شلوغ شده با این حال اونا چند تا توصیه اصلی برای زوج‌ها دارن که کارشون به جدایی و طلاق نکشه چه کسی بهتر از حسین قازیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی تا در این باره در باش بیشتر صحبت کنیم آقای غازیان خیلی حادارم میگن که ببینید این مدت طولانی شما با بهترین آدم کره زمینم اگر بخواید زندگی بکنید ازش خسته بشید راه حل چیه در قرنطینه های طولانی با شریک زندگی به دعوا نرسیم
3: خب میتونید این مختص دوران کرونا نیست پس از هر تعطیلی طولانی در واقع اتفاق میفته شما به آمارهای ایران و اروپا اشاره کردید در اینجا هم بین وکلا خانواده مشهور است که میگن بعد از هر تعطیلات شومیه فرداش می‌بینید که صندوق پستشون پر از درخواست‌های طلاق میشه در مورد کرونا هم همینطور بوده تو دو این دوره نسبت به سال بلاشت سی و چار در سر که درخواست طلاح دلالش تقریبا روشنه یک بخشی از این ماجرا برمیگرده به فرکانس یا تواتر رابطه ای که در یک دوره محدود در یک فضای محدود بین اناسور محدود خانواده وجود داره و این دست کم ممکنه ملال ایجاد کنه و دست بالا ممکنه تضاد ایجاد کنه و همه اینها به اختلافات خانوادگی افسایش می افزاید. ولی عاملی دیگری که در دوران کرونا نسبت به دوران تعطیلات معمون اضافه شده این که خانواده ها از مشکلات اقتصادی هم رنجم برند. ممکنه سرپرسان خانواده بیکار باشند. فشار اقتصادی بیشتر باشه. باید کار در خونه کنند. خود این تنش ایجاد میکنه. باید به مسئله تحصیلی و مراقبتی فرزندان رسته‌ایی کنند. این هم افضایش میده تنش ها رو. و کلا تنظیمات جدیدی در خانواده باید برقرار بشه که خود این تنظیمات جدید فی نفس تنش اشزاس اضافه بر تکرار و تناوب و ملال آور شدن زندگی همه اینها دست به دست هم میده و استراف را هم افزایش میده و در نتیجه ممکنه تمایل به جدایی و طلاف هم افزایش پیدا بکنه
0: ممنونم حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی با ما هفته مود لندن با وجود سخت ها و محدودیت‌های های ناشی از بحران ویروس کرونا از جمعه شروع شده برند های حاضر در هفته مود لندن امسال از مجموعه هاشون به صورت مجازی و در مواردی البته به صورت حقیقی رونمایی می‌کنند رضا ملکپور همکارم از محل معمول برگزاری هفته مود لندن با ماست رضا پشت سرت خیلی جمعیتی نمیبیده
5: فرداد اول سلام می کنم بعد بگم که اینجا این ساختمانی رو که میبینیم باور نکردنی ما هر سال میمریم اینجا گزارش تهیه می کردیم و اینجا مملو از جمعیت بود اینجا قلب تپنده صنعت مدل بریتانیا به حساب میاد چرا که هفته مدل لندن دو بار در سال یک بار در شهریور ورماه و یک بار در بهمن ماه در این منطقه در این ساختمان برگزار میشه اینجا مملو از, از تراهای طراح های مد مدل های معروف و حتی بلاگرها و افراد تاثیرگذار در صنعت مد که میان چرخ این صنعت مد رو به حرکت در بیارن به نظر میاد که خون در رگ های صنعت مد خشکیده ولی باید بگم که در اصل اینطوری نیست فقط نبض اون کند شده چرا چون که در اصل این توی این هفته مد لندن برای این امسال که در اصل بهار و تابستان سال آینده رو شامل میشه 80 طراح مد دوباره شرکت کردن نذاشتند که این دو وقفه بشه صنعت مد و ولی یک نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت توی این دوران چون از این دوران هم مثل صنعت مود هم مثل هر صنعت دیگه تحت تا تاثیر کووید قرار گرفته و اون رو بی‌تاثیر نموده و به شدت هم تحت تا تاثیر قرار گرفته تراهای مود اومدن برای اینکه بخوان کارشون را این دامه بدن به این رو آوردن که کارهاشون رو و کالکشن‌هاشون رو به صورت مجازی اجرا بکنن و, و حتی اینکه چند تا فقط تعداد کمی از آنها به شوهای حضوری رو آوردن به خاطر محدودیت های کووید
0: امنونم از تو رزا ملکپور همکانم از محل معمول برگزاری هفته مد لندن در مرکز لندن اینجا در استادیو هم محتاب جمالی تراح مد با ماست خانم جمالی همکارم اشاره کرد بعضی از این مراسم ها رو حالا بدارم به صورت مجازی برگزار میکنند روی اینترنت ولی بالاخره تراحان مد باید این لباس رو به تن مدل تست بکنم باید آرایششون بکنن چقدر سخت است در این شرایط کرونا که نمیشه خیلی نزدیک شد به مدل ها
6: خب مسلما حتما ازشون تست میگیرن قبل از اینکه بخوان برن برای هر کاری و تعداد و محدود میکنن ام و صد درصد اشخاصی هم که میخوان بیان و شعار رو تماشای کنن بسیار محدود شدن و بیشتر کاراشون دیجیتالی انجام میدن حتی فیلم درست میخوانده خیلی
0: اگر به فرمایید رو کار خود شما مثلا چه تاثیری گذاشته کوروانی؟
6: ما تمام کارمون رو کاملا به صورت آنلاین انجام میدیم یعنی اصلا به هیچ وجه نمیاریم با هیچ کس رو در رو بخوایم کارم رو انجام بدیم چه مشتری چه مدل که بیشتر امکان
0: ولی در تعداد مدل ها و مشتریها تاثیر گذاشته ای؟
6: تعداد مشتری ها البته چیزیتون میگم به حالت سورپرایزی یه جوری بیشتر شده فقط به خاطر اینکه آنلاین و تلفنی انجام میدن کارشون ولی آه، آه، برای مدل ها 100 درصد اصلا همه چی خیلی آروم تر شده و مسلما روی اقتصاد دنیا تأثیر خیلی بری داشته و مردم نمیتونن به راحتی هزینه کنن و توان ندارن بستگی به اون کمپانی داره که سط کار میکنم.
0: خیلی ممنونم از شما. محتاب جمالی تر رای اینجا در استودیو با ما به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و یک تیتر اول دیگه به